0: 各位听众你好，今日继续分享余英时教授嘅文章，题目系从中国史的观点看毛泽东的历史位置。余教授喺文章嘅下半部集中讲毛泽东嘅过失，佢将毛泽东同曹操比较，并且话毛泽东喺形象同埋性格最似朱元璋。唔知你听完之后同唔同意？毛泽东接受咗五四以嚟反传统嘅思想洗礼。喺自觉嘅层面，佢系同传统全面决裂咗。但系我喺前文已经指出，毛泽东并冇真系跳出传统嘅范畴。以思想嘅内容而言，佢系反封建；但以思想嘅方式而言，佢就将封建发展到从来未有嘅高度。换一个角度，我哋都可以讲，佢所运用嘅建筑材料全部都系新嘅，但佢想建造嘅地上天国。依然系陈旧嘅，亦都因为系咁，佢嘅新中国竟然成为封建主义无限泛滥嘅重灾区。咁样嘅国家对于绝大多数嘅中国人而言系冇新嘅意义可言。由此可见，就毛泽东所谓开国功臣而言，中国共产党嘅官方批评同一般人民嘅批评系大有距离。呢、这个同汉朝朝廷同民间。对汉武帝嘅评价截然唔同，先后如出一辙。汉宣帝要唱好汉武帝开边嘅功德，特别下召为汉武帝立庙作乐。但系当时有一个儒生夏侯胜，竟然持反对意见。佢认为汉武帝虽然有开辟国土嘅实，但代价就系劫民财力、车太忙道、天下虚号、百姓流离。换一句话讲，汉武帝系忙得责于民。不宜立庙为乐。中国人对于歷史人物嘅尊崇，向来只重视一个标准，就係睇呢个人对人民有冇功德，系唔系为爱在民。我哋依家再舉秦始皇为例，《三国志黄朗传》有一个典故：三国人物黄朗去到会稽做太守之后，见当地人民依然祭祀秦始皇，并且同大禹摆埋同一个庙。黄朗认为秦始皇系暴君，唔配人民去祭祀佢。经过两汉三四百年之后，点解会稽会特别祭祀秦始皇呢？呢、這个当然因为秦始皇曾经去过会稽拜祭大禹，又喺会稽山上留低咗著名嘅石刻。秦始皇同会稽就有呢一段香火之缘，因此后世民间对佢仲有纪念。不过对成个中国而言，秦始皇毕竟系无德之君，王朗做会稽太守而禁止民间祭祀佢，其实都系反映咗当时多数中国人嘅諗法。秦始皇、汉武帝固然略输文采，但呢两个人喺毛泽东嘅心目中仍然占有重要位置。由对人民有功德嘅观点睇，毛泽东显然会好过呢两个人，尤其系汉武帝晚年曾经下过轮台照。公开向人民检讨自己好大喜功、残民以情嘅种种行为，呢一样更加系我哋喺毛泽东身上揾唔到嘅品质。最后，我都想略略讲几句关于毛泽东嘅错误同埋罪恶嘅问题。喺呢一方面，好多人都已经讲过，以后或者仲会有人继续深入咁发掘。我只系想将佢同另一个历史人物做一个对比。呢一个人就係佢生前欣赏过嘅曹操。由我哋今日嘅观点睇，曹操一定唔係一个反面人物。毛泽东一度表现过向曹操认同嘅意味，呢、这、样、个、大概係因为曹操唔单止有武功，而且仲有文采，喺中国文学史上占有一席位嘅缘故。毛泽东嘅文学修养自然能够同曹操相提并论，但係佢的确系虽不能至，心向往之。以性格同埋财力而言，两个人都唔同。曹操毕竟生于汉末，虽然唔信天命之事，但唔系一个肆无忌惮嘅人。佢至少都仲相信历史上有周公呢种伟大嘅人格存在。毛泽东喺极端过激思潮嘅激荡之下，早就走入咗虚无主义嘅路。根据服侍佢嘅人所写嘅一篇文章，佢虽然熟读历史，但完全唔信。历史上有咩光明磊落嘅一面？佢嘅心思大概都系权谋机诈一类嘅嘢。佢以自己嘅心讀古人之福，因此认为历史记载都系流嘅，都系信唔过嘅。历史书当然有啲虚假修饰，古今中外都会系咁。但如果一个人过分咁发展虚无嘅历史观，一眼望落去都系见到啲唔好嘅嘢，咁佢就唔可能对人性有啲咩信心。亦都唔可能对人类未来抱啲咩理想，而毛泽东就啱好系咁样嘅一个人。再以财力而言，两个人亦都唔可以类比。有人评论话曹操系自世之能神，乱世之奸雄，呢、這个评语大概都系正確。但毛泽东只系乱世奸雄，而唔系咩自世能神」。以奸诈而言，曹操远远唔系毛泽东嘅敌手。以能神而言，毛泽东就连尾灯都追唔到，但更加重要嘅係，毛泽东根本就不屑做能臣，佢终其一生都係欣賞人与人斗、其乐融融嘅奸雄境界。但係毛泽东同曹操喺中国历史上做嘅罪恶就係屬於同一性质。毛泽东由于无知犯下嘅种种错误，好似大跃进、人民公社、全民练钢，都係有形嘅。亦都系比较容易补救，但系佢为咗满足自己夺权嘅私欲，不惜玩弄纯洁嘅年轻人，搞所谓文化大革命呢个绝大骗局，令大多数中国人今日都对中共政权基本上冇咗信心，更加令年轻人对一切理想主义都唔再发生兴趣，就几乎可以讲系一个无可救治嘅精神崩溃症。去到一九四九年。中国人因为期望国家强大，曾经对毛泽东同埋共产党寄望过深，特别系知识分子，佢哋之中绝大多数人都不惜牺牲个人嘅利害，抛弃个人嘅尊严，以响应毛泽东嘅号召，参加社会主义建设嘅行列。喺一九五七年反右运动之前，中国社会嘅一般风气的确系比较淳厚朴素，但毛泽东就一再咁样困佢哋。整治佢哋，并且搞阳谋而沾沾自喜，终于将呢一笔最宝贵嘅精神资源完全糟蹋。根据我个人呢几年嘅体察，依家中国老一代嘅人，大多数都系以平静嘅心情等待生命嘅终结；中年一代有嘅系彷徨苦闷，有啲系随世浮沉；年轻嘅一代或者腐化颓废，或者愤世嫉俗，或者各谋一己嘅前程。总之，大陆上嘅中国人显然已经失去咗中共建国初期嗰种共同热情同埋理想。唔单止一般人系咁，中共嘅干部都唔例外。三十年前不怕苦不怕死嘅革命者，今日多数已经堕落成保权保位、有家无国嘅官僚。追完索耻，造成呢一个弥漫喺全国嘅精神崩溃症。毛泽东系难辞其咎。事实上，我哋可以咁样嚟睇问题。单由权力嘅性格嚟讲，毛泽东生前所拥有嘅威势，主要系建立喺两个历史凭藉上：一个系明清以嚟恶化咗嘅皇权传统，一个系近代西方全过嚟极权嘅政党组织。前者构成佢权力嘅实质，后者提供咗权力嘅结构。毛泽东既系中共领导阶层中传统观念最浓厚嘅一个人。又啱啱好占据咗呢一个权力结构嘅枢纽位置，佢之所以能够将中国搞到翻天覆地，系一啲都唔出奇。以上我由中国史嘅观点，对毛泽东所扮演嘅历史角色略为说明。我所引嘅秦始皇、汉武帝同埋曹操三个人，都系毛泽东生前曾经喺唔同阶段、唔同情况中发展咗自我认同嘅历史人物。佢同呢三个人都各有唔同，唔可以一概而论。但係大体而言，所相同嘅就係过失方面，所唔同嘅就係功德方面。由文化精神嚟讲，前三个人係肯定同埋否定兼而有之。毛泽东就代表咗一个纯否定嘅精神。呢样大部分系时代嘅悲劇造成，系唔能够完全归咎于佢个人。喺结束呢篇文章之前，我仲要补一笔。中国历史上同毛泽东嘅形象最相似嘅就系明太祖。我喺七年几之前已经一再指出，毛泽东曾经有意模仿朱元璋。就性格而言，两个人特别相似，都系阴狠、猜忌、残暴兼而有之。除咗雨露红卫兵、整肃干部同埋因为自卑感而压迫知识分子呢啲仿制品之外，毛泽东师法朱元璋。有时甚至到咗逆步逆催嘅境地，例如佢所提出喺大陆一度广为宣传嘅口号“刮心洞广积粮不清霸”，就系、是、完全抄袭朱元璋嘅“高足墙广积粮缓称王”青。咁明显嘅模仿，足以证明毛泽东向朱元璋认同嘅深度远在之前嗰三个人之上。呢一样帮心理历史学家分析毛泽东嘅历史人格。提供咗极有意义嘅线索。我好盼望将来有专治心理史学嘅人喺呢一方面再作深入嘅研究。读完余教授嘅文章，呢篇文章写喺四十一年前，当时余教授都未必预测到今日嘅中共国已经锐变成为魔鬼，仲有活摘器官、反买器官嘅产业。全文向浅看，余教授仲写咗一篇评论周恩来嘅文章。言辞之间都好似好同情佢咁，点解喺中国得嗰几千万党员都可以搞到文革咁嘅斗争？呢样先至更加令人深思。今日就分享到呢度，多谢各位收听，拜拜。